0: Слушайте, ну дайте я вам сразу про Тикток расскажу, да? Давай. Да? Я, короче, была в Тае сейчас месяц. Как... Тае — это Таиланд. Да. Как давайте, золотая... Давай, может, это...
1: Да, давайте представим этот... Здрасте, приехали, 61 выпуск в эфире, и потом уже расскажешь.
0: Да ладно. Да ну зачем? Давай сразу начнем с Таиланда. Ну что то начинаешь тут.
2: Все и так в курсе, что они слушают. Да ну
0: да, ну что, ну подкаст хоп Все все, все, все ладно, У нас тут четверо, шестеро, меняемся в ротации все. Короче, все уже все слышали. Ладно, хорошо. Далер, давай, начинай.
3: Слышно, как сказал Аня, у нас здесь шестеро, меняемся, ротацию, рассказываем, подкаст хоба, <свят> рассказываем, собираемся, обсуждаем новости недели, волнующие нас темы. Меня
1: зовут Далер. Меня зовут Аня. Меня зовут Зануда. Я попросил начать все цивильно.
2: <свят> Я Адель. Ну <свят> можно томат.
0: Томат. Можно воробушек. всем уже привычнее.
3: Мне настолько настолько детский пошлый анекдот э, мне вписался в голову, что вот каждый раз, когда мы запускаем подкаст, и мы начинаем, я Далер, я Аня, я Адель, я вот вспоминаю этот анекдот. Не уверен, что вам стоит про него говорить. Но если вдруг вы слышали, скажу часть. Я гусь.
1: А, я только Нет? знаю, знаю рис. Знаешь этот анекдот? Я не да, знаю был, целиком, но я, Это я был знаю. такой
3: анекдот. И, в общем...
0: Расскажи я... уже, ну что-то, давай расскажи.
3: Я, я не буду его рассказывать. А во мы
0: запикаем. Я во-первых
3: его не помню, мы... да. во-вторых во даже себе его помнил, мне кажется он вообще не смешной, тут только рифма, на который дети смеются. В третьих. Блин, э... а рифма с
0: гусем или с кем?
3: С гусем, да.
0: А я гусь в штаны с усь. я не знаю, над чем дети смеются.
3: Это у тебя взрослая версия актуальна для 40 сорокалетних?
0: Блин, 40-летних. Я, короче, делала анализы там сейчас для врачей эм, одних. И... Ты гусь? Я гусь, да. Сто процентов. Блин, я, короче, обнаружила, что, ну, знаете, есть как бы повышенный холестерин
1: Да, я живу с ним, я живу с ним, не знаю, всю жизнь, наверное.
0: Блин, я, короче, в шоке, потому что я такая, типа, не ем сахар, там, спортом занимаюсь, овощей ем дофига, там, рыбу, вот это все И такая, ну, на самом деле, я не знаю, может быть, это потому, что вот я была в Таиланде, и я там месяц жила, типа, булки с миндальным кремом. Может быть, от этого вдруг повышенный холестерин? Короче, это какая-то что-то на холестерин... старте сейчас. Я... Простите школьники, Д которые Давай я
1: расскажу про это. Да, и простите опыт. за эйджизм. А, я <свят> живу с холестерином повышенным много лет, и это часто обусловлено какой-то наследственной фигней да?
0: И То далеко, не всегда, далеко не всегда
1: это... Да, возможно, у, -у, -у. у тебя в роду это ну, такая традиционная фигня. У меня холестерин повышенный, там, у родителей, и там, у бабушек, в общем... Все, что я могу, это снижать его от катастрофического, до менее катастрофического. Это делается медленно, мучительно, и, в принципе, меня это не парит. Главное не прибегай без необходимости к таблеткам, которые те холестерин нарушают, зоблака не называются. Специальные таблетки есть под класс таблеток, потому что если ты перестанешь их пить, у тебя скакнет еще сильнее холестерин. А еще, если тебе очень интересно, если тебе очень интересно, ты можешь сдать анализ на состав холестерина, возможно, у тебя хороший холестерин. Хороший, Ты классный, мне, милый вот холестерин. Последнее.
0: Расскажи мне, какой у тебя показатель холестерина? Сколько у тебя? Давай померимся.
1: У меня где-то около девяти.
0: А, ладно. У меня поменьше. У меня 6 чем-то. Может?
1: Какие предпосылки
3: для того, чтобы начать проверять свой холестерин? Я потому что...
1: Но он обычно идет как состав анализа крови какого-то mm. биохимического, что ли. И да. Сейчас нас слушают как харод, наверное, и на... <laughs> да, и... Да, фейспалмет, наверное. Я не буду, я не буду э, выдавать свои э, скупые и ложные знания. О холестерине, просто говорю о своем опыте. Если тебя это беспокоит, сдай анализ на холестериновый и этот спектр. Да, Лера, я читала, должна... что
0: мужчинам после 35 нужно, нужно. проверять холестерин.
3: Да. Угу. Маленькая ремарка. Крахород – это наш слушатели и участник чата слушателей, который по образованию, кажется, врач какой-то. Да. Из... Не буду рисковать, называть точно его специализацию.
1: Да, в общем, привет. Сейчас я
3: посмотрю свой холестерин.
0: Ладно, слушайте, короче, холестерин... Ты в общем, его, его гуглишь, что ли? А Нет, ты, просто я просто не раздавал. Я не я это раздавал. Я это вот. делал. А, а, Как онлайн-то можно
1: как-нибудь это?
0: <laughs> да, было бы неплохо. Может, какое-нибудь приложение если это. Дайте, Давайте я вам расскажу про ТикТок в Таиланде. Короче, Давай. вот, да. Значит, я была в Таиланде, поехала туда в отпуск и осталась там еще на январь, чтобы оттуда поработать. Было очень хорошо. Сейчас я вернулась, сейчас мне очень нехорошо, и об этом у нас последняя есть статья. Не знаю, кто ее принес, но она очень в тему про зимнюю хандру. Но, короче, рассказать я хотела нет, Рассказать я хотела то, что я, короче, когда туда приехала, у меня сломался ТикТок. По-моему, здесь ТикТок смотрит только Долер. Коля, или ты тоже смотришь?
2: Обижаешь.
0: Отлично. Конечно. Я,
2: Коля,
3: Лева.
0: Ну, Леова с нами нет. Кстати, Леова нет с нами, поэтому давайте сразу скажем, да, про то, что нам нужно отзывы и оценки оставлять.
3: Если вдруг, да, вас не затруднит, у вас будет лишняя минутка, вы можете оставить нам оценку. Не обязательно ставить пятерки, на самом деле, мое личное мнение, что можно ставить и двойки, и тройки, Единица, как душа велит, в общем, от сердца. Можете сопроводить каким-нибудь комментарием, приветом для нас, пожеланиям, если у вас есть какая-то критика, предложение, как улучшить наш подкаст или какие-то темы, которые хотелось бы обсудить, пишите. В общем, оценочки, отзывы. Все. Ань, продолжай про ТикТок,
1: пожалуйста.
0: Да. И... Удивительное дело. В общем, весь месяц у меня просто как только я приехала в Таиланд, у меня сломался ТикТок сразу же. Ладно, на самом деле, не сразу же, а когда я вставила местную симку, короче, мой аккаунт решил, что я теперь, значит, в Таиланде, причем в Таиланде, таком, значит, островном. То есть это как, ну, типа, в деревне. И стал мне показывать, во-первых, очень много тиктоков на тайском, и очень таких низкого качества тиктоков на тайском, очень не смешных, которые периодически перемежались с тиктоками на русском. Тех, кто приехал в Таиланд и, значит, оттуда снимает там себя в купальниках. Вот. Ну и типа все. И я пыталась, ну, вы знаете, да, как работает лента, что она очень быстро под тебя подстраивается, она там очень быстро делает так, что тебе смешно и, и весело залипать в неё 8 часов рабочих <свят> подряд. Вот. И я думала, что оно случится со мной когда-нибудь, но нет, у меня весь месяц был ТикТок вот такой вот тайский. Потом я вернулась в Россию, и он буквально, вот, я включила его здесь в первый же день, и он вернулся на круги своя.
1: А у тебя были в тиктоках э, смешные зарисовки, сюрреалистичные о том, как, например, муж убегает от жены, она его догоняет, и там э, это все прижено с какими-то хоум э, спецэффектами. Это популярный жанр это, это, китайского тиктока. ленты. А черт, я думал, что это популярная темка в этой локации. Ну там типа муж убегает от жены в компьютерный клуб, например, и она его преследует, он там ну, видит различные ухищрения, она его догоняет и с э, сковородкой, например.
0: У меня, вот. у меня было очень много контента про то, что значит там в Таиланде очень много белых мужчин и тайских женщин формируют э, партнерские отношения. Вот: э, временные э, или долговременные. Вот. Ну, то есть, правда, да, это какая-то тенденция такая. И было очень много тиктоков на тему того, что вот, значит, я ребенок, который растет в семье, где отец белый, а мама моя из Таиланда. И насколько это ужасно сказывается на моем детстве. Вот такой И контент. как это,
3: интересно, сказывается на его детстве?
0: А в чем ужас? -то? Не очень. Они говорят не очень.
1: А в чем прикол? Да.
0: Я, если честно, точно не знаю. Я пыталась много это гуглить, находила какие-то формы, и... но, в общем...
1: Не,
3: в ТикТоке как они... В ТикТоке а они... Они, они
0: особо не... Там есть смешные ТикТоки про то, что, значит, родители друг друга не понимают, потому что говорят на разных языках. Mm. А есть просто где, типа, вот, отстой. И я в такой семье. Короче, да, семьи, которые я видела, в них белые мужчины делали вид, что э, у них нет детей. Вот. Mm. Примерно так это происходило. А дети... Ну, как дети, как дети. Короче, не знаю, как оно там все устроено.
3: Но я бы хотел все равно посмотреть эти низкокачественные тиктоки, как ты выразилась. Действительно ли они такие? Потому что, знаешь, бывает... Низкока... Вот у меня есть мой любимый тикток. Там несколько... Ну, я не знаю, арабы, наверное, играют в какую-то игру, они стоят за столом, квадратный стол по углам лунки, и они вот так вот, как аэрохоккеем, какую-то перебирают штуку. Или еще есть ТикТок, в котором какая-то чувиха или чувак наряжают картонную вырезку шейха. Знаете, они ему там патчи делают для глаз, укрывают его в кроватку, одеялом.
0: Нет. Нет?
3: Но это я считаю, это шедевр, поэтому, э, Аня, поделись, пожалуйста, своими тиктоками. Нет, у меня все, у меня уже нет. их
0: больше нет. Но, ну, а ты нас... их не
3: лайкала и не сохраняла никуда.
0: Нет. <сёк> Но они. Не, <сёк> это не те тиктоки. Я понимаю, что есть тиктоки низкого качества, которые очень смешные, бывает такое. Чем более всратые они, вот, тем более они смешные. Но это не и та история, нет.
1: Ну ладно, ладно. Если бы сейчас наши слушатели видели лицо Аделя. Адель, Адель, а ты, а ты какие тиктоки нравятся, Адель? Как тикток, Адель? Тикток, какие тиктоки в Швеции, Адель?
2: Мне нравятся тиктоки, которые мне скидывает моя жена. Остальных я не смотрю, к сожалению.
1: Ой, это такой классный досуг на самом деле, лечь, не знаю, в твоем там с девушкой и просто лежать смотреть тиктоки по тихому и друг другу перекидывать что-то. Это отличный досуг.
2: Mm -hmm. Ну да, да, признаю иногда это. Бывает, да. Она мне скинет какой-нибудь тикток, я такой э, что еще есть? <laughs> И такой начинаю скроллить. Ненадолго да. <гум> меня хватает обычно, но. Ну, да.
0: То есть у тебя есть приложение, да?
2: Конечно. Да. Но mm -hmm. я, правда, поставил себе тикток лайт. А есть тикток
0: лайт еще? А что а это?
1: А чем он лайт? Попрось ТикТоки. <гум> <гум> да, да.
0: Тайский. <гум> <гум>
1: <гум> <гум> для, для стареньких. <гум>
3: TikTok Lite это как Facebook лайт или браузер лайт. Ну, типа, там меньше функций, потребляет меньше памяти. Я думаю, это для пользователей андроида такая вот приколюха.
1: Да. Ггг г г г Все, нужно. ггг.
0: Слушайте, давайте, что ли, да?
3: Неловкий вопрос.
0: Про темки поговорим.
3: А это все, да? Про тик
0: А, ну да, я просто... Никакого
3: вывода, морали... Ну, Уж жизненный урок, который усвоили. Нет? Но...
0: <смех> ну, нет. Ну, как если вы белый мужчина, то, наверное, я бы не, совет... не вы советовал бело... Бел... <смех> быть белым если мужчиной. Вы...
3: Если вы белый мужчина, женившийся на тайке, завивший детей, будьте внимательны, пожалуйста, к вашим детям. Ваши дети не дополучают ваши Судя и... по ТикТокам.
0: Да, да. Чекайте, да. чекайте
1: проблемки, хотя бы так, да.
0: Такой совет хотелось бы дать не только тем белым мужчинам, которые э, выбрали себе тайских жен, но вообще всем белым мужчинам, да и женщинам тоже. Просто будьте всем внимательны. Всем людям к своим. вообще будьте,
3: пожалуйста, внимательны к своим детям, <laughs> да
0: расходимся,
1: записываем Давайте к серьезным щам. Там дальше серьезные ищут какие-то. Про Дизиса,
0: да? Да. Короче, мы сегодня на работе. У меня была лекция от нашего консультанта по стратегии. Он нам рассказывал про типы лидерства. В том числе я рассказывал про тест ПАЭЛ, по эта аббревиатура.
1: Это как
2: Коля на кружке попей и поел.
1: Попил.
0: Да, интересно, есть тест попил?
1: Нет, нет. Я только что поняла, что нас не видит, что я сейчас
0: этим занималась.
1: У меня сейчас в руках кружка с мемом, попей, говна сам, попей, прекрасный мем. Короче,
0: есть такое, есть такое тестирование э, от Одизиса. Э, э, такой какой-то довольно известный чел, у него много каких-то других еще своих есть э, теорий и про этапы развития э, организации, компании тоже хорошая штука. И вот, значит, есть вот этот тест э, на типы Наверное, да, на типы лидерства, но он вообще, по-моему, не только про лидерство, но и вообще про тебя как про сотрудника, про тех сотрудников, которые есть в организации. Такой достаточно короткий тест, есть две версии. Вот я попросила ребят пройти перед подкастом, чтобы тоже обсудить, что, как мы, кто. И мы ссылочки тоже приложим, чтобы если вам интересно, чтобы вы тоже прошли. Короче, короткий тест, который тебе показывает по каждой из букв в аббревиатуре, какой, ну, какое количество очков ты набираешь и, соответственно, какие у тебя превалирующие сильные стороны, наверное, можно так сказать. Там четыре буквы. Это производитель, администратор, предприниматель и интегратор. Производитель — это, короче, тот, кто фигачит, тот, кто берет и значит делает, то есть вот типа не знаю какая встреча рабочая есть, на которой вы такие обсуждаете сделать ли нам вот э, пойти ли нам открыть не знаю новый хабар сделаем хабар номер два вот и этот человек который такой блин взял и пошел уже и такой ну все я, я короче уже сделал там не знаю спецификацию написал и поставил задачу есть администратор это тот который такой типа все четенько планирует, который понимает, что для этого нужно, какие ресурсы для этого нужно там найти и как это сделать, с помощью чего, а хватит, а зачем нам это делать, а какие мы постоянно как какие вопросы задают. Наверное, Да, э, да. есть предприниматель. Это третья буква. Это тот такой -то визионер, который, значит, про будущее, которому вообще важно, что, как мы это сделаем, зачем мы это сделаем, на какие там деньги, на какие ресурсы. Он такой вот, все, я точно знаю, что нам нужно вот эту вот штуку, мы через 10 лет там покорим мир, станем там компанией, единорогом. И есть интегратор. Это такой человек, который всех э, соединяет, э, который там, налаживает связи между людьми, который как бы организует команду, делает так, чтобы все друг друга слышали, чтобы всем было комфортно. Э, в общем, всех соединяет. И в целом в компании нужны все э, люди, да, ты, из этих четырех.
2: Уже... Че? Сорян, ты перебил. Ты уже, наверное, обратил внимание, что последняя буква не L, а I.
0: Точно. Ну, ты знаешь, как произнести? Она такая: "Поей, поел". Продолжи. Да. И когда ты проходишь тест, ты видишь в каком соотношении у тебя все эти стороны есть. Обычно там бывает одна или две доминирующие стороны, и другие провисают. Очень редко, когда бывает там три-четыре, это вообще почти невозможная история. Потому что там, ну, редко бывает человек, например, одновременно производитель, то есть тот, который берет и делает, да, руками, и визионер, который вот мы сделаем вот это то есть тот, который будет, там не знаю, организовывать бизнес, будет предпринимателем. Не бывает такого, чтобы он был одновременно и тем, и тем. Вот. Мы все прошли, значит, на работе, кто был на этой лекции, этот тестик, потом там немножко пообсуждали результаты. И я принесла его вам. И, в общем, что я хочу, наверное, обсудить? Мне хочется, конечно, быть предпринимателем почему-то. Не знаю. То есть мне хочется, чтобы у меня была сильная вот эта вот Е-составляющая. E но при этом это не я по всем этим тестам. Я даже два раза его прошла <сих> в разных вариациях. Думаю, может, второй раз будет что-то другое. Но нет. И у меня самая сильная — это интеграция и плюс еще администратор. То есть, короче, я все четенько могу сделать и всех могу соединить. И для меня такой какой-то открытый вопрос. А что ну, делать? Мы как-то на лекции, на работе это обсудили, что в теории правильно было бы понимать, кто ты, свои сильные какие-то вот эти вот части стороны и искать как бы ту позицию и то место в жизни в карьере, в которой ты как бы свои сильные стороны будешь применять, но не пытаться как бы подтягивать свои слабые, потому что иначе ты как бы будешь среднечок, да, это как чел, который не знаю, ребенок супер владеет там математикой, но у него все плохо с русским языком и родители заставляют его учить русский язык и значит к одиннадцатому классу он такой, ну и русский не знает и математика так себе ну, то есть как бы нужно прокачивать свои сильные, потенциально сильные стороны. Но мне хочется больше предпринимателя уйти. Короче, вот такое я вам принесла. Расскажите, что вы вообще про себя думаете? Вы же тоже прошли и увидели там какие-то свои эти буквы. Как вы, удивились или нет?
1: Я предприниматель, это странно. Ну, типа у меня вот Е, да, третий, интерпренер, вот. Я удивился. Я не думал, что я к этой букве имею отношение. Ну, не знаю, mm -hmm. мне казалось, что я тоже какой-то, может, производитель или кто там еще есть. На самом деле, вот результаты скидывали вы все, и нет такого, что какая-то из четырех букв как-то сильно, очень ярко выражена, наверное, потому что тест предупреждает, что нужно относиться к себе объективнее. И таким образом, по крайней мере, я очень редко ставил себе какие-то оценки, там 4, сколько там шкала оценки, 5, ну типа mm -hmm. от 1 до 5, или вообще от одного до 4. и я лишь там несколько раз поставил себе какой-то максимальный, минимальный балл, потому что типа, ну нет, 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 я не могу сказать, не могу скатываться в крайности, нет, 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 вот скорее так, чем так. Поэтому получились средние результаты такие. Ну, у меня вот процент этого интерпренерства получился там 30 из 100, тогда как там остальные получились, ну, там 25-22, по-моему. То есть это, по сути, очень ровненько, и наверное, это не характеризует как-то ярко какие-то стороны. Вот. Возможно, надо перепройти и как-то смелее расставлять эти баллы, тогда я получу более яркий портрет. Хотя будет ли он объективнее, это вопрос. Мне кажется, здесь имеет смысл как-то не давать в лоб человеку оценить свои какие-то качества и стороны, а как-то с помощью ролевых каких-то каких ситуаций, каких-то ролевых моделей дать ему выбирать сценарий, что-то симулировать и на этой основе делать какие-то уже на бэкенде какие-то заключения теоретически.
0: Да, вот мы тоже сегодня обсуждали, что в общем, ну есть там практика, когда в компаниях просто поголовно заставляют проходить там вот эти вот тесты и по дизесу, и какие-то еще другие. Есть этот майер брикс, да, тоже известные тестирование, но это как-то, ну как будто не очень круто и на самом деле, ну то есть, если ты там человек, который нанимает людей в команду. И если ты там знаком с какими-то этими методологиями, то ты, в общем-то, по наводящим вопросам, да, и по работе человека можешь понять, в какую там группу он относится. Короче, здесь фишка в том, что просто еще вот эти вот сильные стороны, да, и твои характеристики под каждую позицию и там под каждое там место, да, в команде или еще где-то нужен там свой человек со своими вот этими ну, качествами.
1: Вот эти вот тесты на описание своего себя через какие-то шкалы. Был такой прикол, типа э, тест э, «Красивый вы или умный?». Два вопроса в тесте. «Вы красивый? Да, один балл, э, нет, ноль баллов. И вы умный? Да, один балл, нет, 0 баллов. Результаты? Два балла. Вы красивый и умный. Один балл. Вы или красивый, или умный. Ноль баллов. Вы тупой рот. Я, я сразу вспоминаю вот этот вот, тест классный, да И здесь, ну, типа ну чуть сложнее, но примерно так же Мне больше нравится, когда там, не знаю, у тебя ситуация какая-то тебе дается В конце бац, ты там, Золушка, или ты там, Белль, или ты, Жасмин Вот это вот А в самом тесте было вообще непонятно А тест был про профориентацию, например В общем, такие mind tricks это клево когда много на бэкенде заложено, да.
0: Ладно, ребята, а вы-то что-то хотите сказать еще? Далее, радали.
3: Я хочу сказать то, что Ну, я интегратор, поел я, короче. Но и у меня тут больше. Я не прохожу такие тесты, и мне как будто бы сознательно не хочется проходить. То есть, тест для того, чтобы лучше себя понять, как будто бы это ок. Я сейчас говорю про свое мнение. То есть. Но у меня в последнее время нету какого-то ажиотажа, интереса проходить тесты, лучше себя узнавать. Как будто бы я этот запрос уже удовлетворил. Но есть еще часть протеста, которая тебе позволяет как бы стать конкурентным на этом рынке, вот, стать как бы профессиональнее и прочего. И мне, наоборот, хочется сознательнее с этой дорожки сойти и не пытаться каким-либо образом становиться лучше. Вот. Поэтому, наверное, я вот получил этот результат теста, но где-то в сердце меня ничего не елкнуло. Ну, интегратор и интегратор в целом, хотя, ну, похоже на правду. Действительно, я, кажется, хорошо умею делать вот то, что здесь описано. Такие мысли у меня.
2: Я не знаю, как это, в общем, комментировать, но, в общем, я надсмотрщик.
3: Как бы не понравился, да? Это странно. Результат. Звучит, это, конечно, а кто да. из
2: этих букв надсмотрщик. Вот интересно, что у меня есть П и А, а остальные две прочерки просто. Ну, типа я тупо ноль. Какие? П и А?
0: У П и А,
1: да? Я по Е и И, у меня там просто прочерки. Не предприниматель не интегратор? Нет. О, ты проходил смелее, если у тебя прочерки. А да, я потому что про все, что связано с эмоциями и эмпатией,
2: я тупо единичку-то встал, потому что это вообще не про меня.
1: Блин, у меня тоже был сочувствующий. Это не я.
2: Внимательный да. к чувствам окружающей, это не я.
1: Вот, блин, то поэтому...
0: что... Но я говорю, да, писал сегодня в чатик, что мы в конце этой лекции еще, типа, распределяли по позициям, что как, где, чего нужно. И вот для тестирования как раз это две, ну, супер важные буквы. Короче, ты прям идеально попал, Адель Куда попал? Куда нужно?
1: На ТВ, блин. Куда нужно это? Куда?
0: Ну, в смысле, там для тестирования, для специализации. Профессиональная
1: сфера совпадает с результатами теста. Perfect match.
2: Короче, а, ну... Ничего не понял. Сори. Тест мне не понравился. Блин,
1: тестировщикам важны вот, вот эти вот две буквы. Тебе, как менеджеру, ты же менеджер, тебе важно важна, вот, наверное, вот как раз интеграционная часть. А, я... тестировщику
3: важна PA. Все, я понял.
1: Да. Теперь я понял. Да, я да, же да. тебя не
3: понял, а потом как понял.
2: Мне тест не понравился, он какой-то не гибкий этими данными манипулировать можно легко. Это тест
1: в лоб, блин, вот мне нравится тест где-то там. Дату рождения вводишь свое, там, не знаю, время, там хоп, твоя жизненная вся линия. Натальная карта. Да, нотальная карта отличная штука. Вот там тут вообще по минимуму что-то ввел и все тебе разложили. Отличный тест, я считаю. Ну,
0: где-то на баз фит есть такие тесты, где ты типа выбираешь там что ты любишь есть? Типа бургеры, макароны, морковку. Где твоя идеальная, значит, прогулка? Типа лес, там, парк. Вот, а потом тебе показывают, кто ты там из сериала, не знаю, эйфория. Вот такие тесты. Ну, ранее так на бас нет. Но ну, это классное тесто.
1: Да. да, или кем-то был в прошлой жизни еще клево. Да. Кто-то
3: из Гарри Поттера. Да-да-да. А, этот недавно мем слышал,
2: типа, мол, вы все говорите, что астрология не настоящая наука, но ну, как вы объясните то, что все, кто родился в январе, козероги там, грубо
1: Шикарно.
0: Ну, поспоришь. А разве все, кто родился в январе? Нет, Катерехе? нет, не
3: все, я придумал просто. <laughs> там что-то другое Почти было. что <laughs> все, практически все. Все, кто после 25-го в угу. Или после 24-го.
0: Ну ладно, короче, в общем, э, что-то, видимо, не очень нам зашел этот тест, такое групповое мнение. Но мы ссылочку оставим, если вы хотите тоже понять, кто вы там, надсмотрщик или, или интегратор, или еще кто. О, кстати, слушайте, тест короткий, поэтому... Прям, может, пройдите и пришлите в чат, будет прикольно посмотреть. Мне было бы интересно посмотреть, кто вы. Там прям результаты можно, ссылка кидать.
1: И совет не, не надо ж, занижать то, что думаете завышено, и завышать то, что вы думаете, занижено. Короче, можете набороться, как я, на то, что вы будете не увидите каких-то выружных признаков в себе. Вот, а проходил классно. Вот. У нее четкая картина, мне кажется. Поэтому а у меня как-то вот так мутненько получилось.
3: Также стоит помнить, что ни один тест не даст полную характеристику у вас как личность, потому что все мы очень сложные, многогранные тесты на такое не способны. Вот. Не расстраивайтесь, если что.
1: Тесты не инвестиционные рекомендации, как говорят на криптоканалах. А дальше новости большого бизнеса. Компания Apple подала в суд на режиссера из Украины из-за его супергеройской ленты Apple Man «Человек-яблоко». Украинец э, снял за какие-то там пару тысяч баксов, по-моему, в своем гараже э, фильм «Apple Man» про супергероя человека-яблока, который борется с супергероями вместе с командой из «Человека-перца», э, да, «Человека-капусты», борется с «Человеком-бургером». И... После того, как он начал компанию на Кикстартере, собрал какие-то там деньги, снял какие-то угарные трейлеры, Apple прислала ему документы в почти полтысячи страниц, где заявила, что ай-яй-яй, чувак, Apple Man портит нам репутацию бренда. Казалось бы, это трэшовый украинский режиссер, который особо никому не известен, до него спустились сами, ого-го. И требуют, чтобы этот фильм прекратили снимать, потому что он портит э, имидж компании. Представьте себе, какое промо.
0: Интересно, а они могут выиграть? Ну, у них есть основания.
3: У них есть деньги. Мне у кажется, есть они, деньги да? как, как минимум, они могут заплатить за адвоката, а он не может. Вот.
1: Не, что интересно, э, как-то вопрос о регистрации товарного знака в Штатах уже поднимал чувак. И как предварительно там все одобрили, типа все было нормально, проблем не было. Но вот Apple обратили внимание и наехали на несчастного господина Маскаленко.
0: Да. Yeah.
2: Инсайдики подъехали. Типа Apple хочет снимать свой супергеройский фильм. <гас>
1: <гас> это это, Может, это, за это за шутка, если что. <гас> 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 Ой, это классно. И, и уже режиссер начал какие-то снимать ролики на тему того, что Apple преследует какие-то... Смешные скетчи
2: Хайпанется сейчас на отличненько, мне кажется
1: Да? Да? Я не понимаю, зачем это компания Apple Какой-то стажер-юрист хочет Оправдать какие-то KPI <laughs> В компании Apple Фантазия,
3: что в какой-то момент у тебя Компания, система становятся настолько Большими, что ты просто уже Ну, они своей жизнью начинают жить вот просто часть этой корпорации, бюрократической машины начала, может быть, вас бой. Не знаю, интересно будет понаблюдать, чем все это закончится. Вдруг Apple одумается того, что...
1: Я это надеюсь, да, что это ну, упло... просто сойдет на какой-то какой фан и на это все забьют, потому что здесь пахнет претензиями на то, чтобы сделать торговой маркой сам фрукт чуть ли не, потому что единственное, что объединяет.
0: Так цве цвет же, да, по-моему, как-то за... ну, забрендирован. У Кок-Колы там что-то с красным цветом нету?
3: Не знаю. Цвет забрендировал компания Т. забыла немецкий, кажется, сотовый оператор, у которого этот маджента Да-да-да.
1: Т. Мобайл. Т. Мобайл, по-моему, да. Мне не нравятся очень истории, где брендируют какие-то базовые вещи. Базовые вещи вроде, вообще, да, такое... Цветов, там, фруктов, это очень странно
0: предельный капитализм получается. Типа, это моя штука, <laughs> это мой цвет. Яблоко ну, это, это теперь... Мое. Яблоко
1: это мой фрукт, да, и весь яблочный рынок должен отстегивать, не знаю, это может дойти до абсурда, и я надеюсь, что какие-то репутационные риски потенциально, они остановят компанию так. Apple от того, чтобы Бренд, двигаться стартап, дальше. Стартап,
3: брендируем воздух. Air. Чтобы потом Air. пришел Apple и сказал, чуваки, у вы крадете у нас часть э, названия нашего ноутбука. А ну, Это вы
2: у нас кражете назвать. <свят> 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 а,
3: можно рекомендацию дать, пожалуйста? Да. Давай. Как вы знаете, я играю сейчас в игры, и я играю в Cloudpunk. Это очень прикольная типа, пиксельная игра с очень классной графикой, в которой вы играете за курьерку полулегальной курьерской службы. Она летает на машине на воздушных подушках, в общем, по огромному мегаполису, который просто огромный. Вот. И если вам надоело жизнь в реальности при капитализме, можете пожить ее виртуальной, потому что вот там вся игра, просто вот я на середине сейчас нахожусь, и в какой-то момент мне прям дурно становится, вот там почти все пронизано вот такими новостями, где корпорация судится, там, не знаю, с продавцами э, яблок. Вот. И она очень красивая, очень э, классно сделана, советую. Соризов топ.
2: Да, отлично. Рекомендация от Долера.
1: Рекомендация от Долера.
0: А так э, фильм-то готов уже или, или нет? Или когда? Есть таты, когда выйдет, он должен выйти? Человек-яблоко, что Че там?
2: Опа. Перевозна
1: угу. Коля нам
0: показывает сейчас своего кота с большими очень щеками, и они вообще очень похожи, Коля и кот. Скажите. Это кот. Он хочет Одно есть меня. Одно лицо вообще.
1: Да. Ну, есть а, трейлер, фильм... я вот смотрю. Есть трейлер, есть чест... да, есть <свят> трейлер, и сейчас как раз вот новый импульс горя истории с цеплом, и чувак снимает какие-то ролики на тему преследования. И судя по просмотрам, не то, чтобы сильно это все бомбануло, это вся история, но ну, типа там десятки тысяч просмотров у него. Mm -hmm. Это не стало еще каким-то гигантским скандалом. И я надеюсь, что если это и станет большим скандалом, то это не составит там человека... Короче, я надеюсь, что гигантская компания Apple не засудит бедного несчастного Москаленко. Пока что, пока что это выглядит э, мемно, забавно. Но сам трейлер не, не то чтобы там впечатлил сильно. Тут э, скорее, скорее прикол в том, что за этот трейлер человека могут устроить большие проблемы.
2: А представьте себе, что никакого иска нет. И он это все Вау. сам придумал. Ух ты! Вот это? инсепшн э, вот многоходовский.
1: Это, 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 это хорошая, кстати, концепция так-то.
2: Сейчас Apple такие, какой иск? сыграют в Песково, что называется.
0: Ну <музыка> Что, давайте про следующих, которые тоже купили.
1: Циферки. Циферки. Давайте начнем с Sony. Будет, наверное, логичнее начать с более крупных цифрок.
2: Вот просто мы обсуждали, когда супер огромная взорвалась информационная бомба, и Microsoft объявила о том, что они покупают Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов 68 с чем-то просто на фоне этой новости особенно иронично смотрится другая которую объявил он Sony два дня назад о том что они покупают студию банджи за 3 и 6 миллиарда долларов ну конечно 7 и 10 не сравнится но это тоже все еще очень крупная сделка в чем ирония ирония в том что банджи это студия ну, которую вы, наверное, можете знать по серии Хейла, и сейчас очень популярной серии Destiny. И она, скажем так, я не помню, в каком году, но, в общем, сначала она была куплена Microsoft, и под крылом Microsoft она как раз выпустила все части Хейла вплоть до третьей. После этого они ушли от Microsoft и, собственно, создали Destiny. Причем создали Destiny они на деньги Activision Blizzard. Ирония, да? Многоходовочка. И теперь получается, что получав денег от Microsoft, а потом от Activision Blizzard, они уходят получать деньги от Sony. И они не просто Sony не просто покупают эту студию, они как бы предоставляют им, во-первых, полную независимость творческую и так далее. Да? И они, то есть руководители студии, войдут в состав кабинета как-то совета директоров непосредственно игрового подразделения Sony. Да, то есть сама банжа будет сама решать о том, на каких там платформах публиковаться и прочее. То есть, если вы вдруг думали, что там внезапно там все закроется, короче, будет только там эксклюзивом PlayStation, нет, вроде обещали нет. Так что, ну такая вот просто маленькая новость, она просто ироничная и смешная. Выглядит это просто со стороны, как э, Sony пытается уколоть Microsoft, но как-то не особо успешно.
1: Ну, да, попыточка такая. Ну, да. Такая попыточка, да. Что, мне кажется, случится, то, что все равно студии продолжат выпускать, что Activision Blizzard, что Банжи, Банги, Банжи, наверное. Бомжи. Да, мультиплатформные проекты, потому что мне кажется, нужно очень много денег занести будет. В общем, очень намного придется пойти с точки зрения финансов той же, той же Sony, чтобы возместить Банжи и прибыль от того, что они будут продаваться на других платформах. Эксклюзивность в игровой индустрии, она покупается за какие-то там миллионы, миллиарды денег, потому что рынок поделен достаточно ровненько, ну, по крайней мере, между Sony Boy и и иксбоксерами, как их там били боями. Да. И когда какая-то платформа не участвует в выпуске, ну какую-то платформу не выходит, какая-то большая игра, это сразу оттяпывает очень много денег. Поэтому эксклюзивы Sony сейчас уже многие вышли на ПК, тот же God of War, тот же Horizon. И из топовых игр, наверное, только Bloodborne еще не дошел, да. До компьютеров. Платборн, на мой взгляд, лучшая игра на PlayStation все-таки до сих пор, да. Она пока стоит, держится. Но посмотрим, что будет. В любом, случае, в любом случае, владельцы этих компаний, там, Microsoft или Sony, они будут стараться при***ть политику временных эксклюзивов, типа, что вот если игра выходит, какое-то время доступна только на платформе, там, Xbox или PlayStation. Ну, это разумно, снять первые сливки. Но потом все равно э, остальные платформы заберут свое. Мне кажется.
2: Интересна тенденция того, что, э, ну, в целом один за другим, на самом деле, начали заключаться вот подобные крупные сделки. То есть, когда там мобильные производители каких-нибудь там покупали за 12 с чем-то миллиардов долларов. Ну, вроде как бы всем казалось, ну, я думаю и хрен с ним, да. А когда это началось буквально каждую неделю что-то такое вот крупное всплывать, то заставляет задумываться. Потому что сейчас, по ходу, рынок очень активно делится на... Ну, он не просто... Ну, в смысле, он не то чтобы делится, он как бы... Переделывается просто совсем, потому что сейчас еще ходят слухи о том, что ха, внезапно Disney хочет купить Electronic Arts, и есть слухи о том, что Ubisoft, собственно, тоже подумывает о продаже самой себя кому-нибудь, ищут покупателя. Но это слухи. Посмотрим, как они подтвердятся или нет. Очень ну, интересно.
1: Да, мне кажется, тут будут приходить игроки, которые имеют очень много денег с каких-то других рынков, потому что рынок э, геймдева он, он не такой э, прозрачный в плане прогнозов прибыли, как, например, рынок тех же операционных систем. Вот, ну, если бы есть, Disney а...
2: захотел расширяться, мне кажется, да, он или... бы как раз и, и электроников и Ubisoft бы мог купить, в общем-то. Но, скорее всего, это будут китайцы.
1: Да, да. У... У Диснея наверняка найдется дофигище денег, и у них достаточно прогнозируемые доходы. У них это, да, огромное количество всяких там тайтлов, которые приносят деньги регулярно. Да. И то, что Microsoft так активно скупает кучу студий, это все, мне кажется, я не уверен, но мне кажется, это все благодаря популярности Windows и ее позициям на рынке операционок. Мне кажется, ключевые доходы идут как раз с этого, из каких-то, может быть, еще профессиональных сервисов. Там облачные всякие сервисы, ну, да. Азур,
2: ну, да. Офис. Да-да-да. К слову, об облачных сервисах есть крупная новость мелкого пошиба местного, потому что там <laughs> рост. Господи, сейчас дайте проверю, чтобы вот тут -вот что-то что там надзор. Ростелеком приобрел 51% облачного сервиса GeForce Now. Это сервис, который... Это российский сервис, по сути.
1: В смысле в России? Российского подразделения? Стоп, подожди, GeForce Now только в России Ладно,
2: так. В России есть определенный партнер, который занимается вообще всей инфраструктурой и серверами, они тоже все в России и услугами. Да-да-да. Этот сервис покупает Ростелеком. По слухам, более чем за полтора миллиарда рублей.
3: Сервис GFN.ru? Угу.
2: Это сервис, который позволяет э, играть облачно в игры на удаленном компьютере с любого устройства, которое браузер поддерживает просто. Я, кстати, пробовал довольно неплохо.
1: Я сейчас прихожу переиздание Mass Effect, и на после Mass Effect у меня планы. А сейчас э, у меня дома телек, с, умный телек LG с, э, с WebOS. И на WebOS как раз сделали клиент Force Now. И иногда... Ну, я его ставлю, я смотрю, он еще такой в бетке, он не очень обкатанный, но я понимаю, что я уже могу поставить киберпанк через этот сервис и играть на телеке, на телеке играть в киберпанк. И эта мысль меня очень сильно будоражит, я очень жду, когда сервис выйдет из беты, и да, я оплачу баллами «спасибо» подписку уже Force Now», так можно сделать, и поиграю в киберпанк на большом телеке, без дополнительного железа и вот этого вот всего. Надеюсь, уже очередь на сервере не составляет там полчаса, не занимает час, и я смогу поиграть в киберпанк наконец-то. на Now классно, облачный гейминг. Ху, супер.
2: Объясните мне, что такое Вордл? Я Единственное, что я знаю, это вот эти вот тупорылые зеленые квадратики, которые меня всю ленту твиттера засрали просто.
1: Третья, <смех> Третья большая новость из мира геймдева. В гонку больших покупок пришла Нью-Йорк Таймс, и она купила игру Wordle за семизначную сумму. Что такое Wordle? Это твиттер-феномен. Это браузерная игра, где у тебя есть поле, ты вбиваешь туда какие-то слова на английском, а тебе в ответы дается, сравнивается это слово с загаданным, и тебе дается, типа, какие у тебя буквы в твоем слове есть по сравнению с загаданным словом, и ты так несколько попыток делаешь, пытаясь угадать это слово, вот. Если кто знает, есть такая игра «Быки коровы» называется. Там надо угадывать числа. То есть «бык» — это когда ты назвал число, нужное на той же позиции, что надо, а «корова» — это когда ты назвал правильно, цифру назвал правильно, но не на том месте, что надо. И в ответе тебе выдается вот, количество быков и коров, твои догадки, и ты пытаешься, исходя из этого, угадать правильное число. То же самое, только с прицелом на слова. Это как раз и есть Wordle. Я играл в Wordle один раз, я угадал слово с двух попыток и решил закончить, закончить на этом свою карьеру в Wordle. Там, и вот, там э... еще
0: самый прикол в том, что это как бы только одно слово для всех и в день. То есть, типа, все играют да. в одну игру с одним и тем же словом, оно выкидывается раз в день, и ты, типа, один раз в день угадываешь, на следующий день все и угадывают другое слово.
1: Да, и эта игра была приобретена New York Times за миллионы долларов, получается, да у ее создателя, которого можно только поздравить с тем, что нифига себе зашло. Потому что с точки зрения программной, я сомневаюсь, что это сложная штука.
3: Вы пробовали загуглить, что такое Wordle? В
0: смысле?
3: Я вот сейчас играю в Wordle. Вот
2: я загуглил, я, за я записал просто в Google Wordle.
0: Так, и че?
2: Они сделали под этот Wordle анимированный логотип а, Google, Doodle. который... Дудл, uh -huh. да, дудл.
0: Да, да. Оооо, Wordle.
2: дудл Google. Много чести как-то. Да.
1: Слушай,
0: ну это же взорвало интернет. Все просто поголовно в него играли. Весь тикток был тоже в этом. И сделали русскую версию тоже у нас какую-то забавную. Тоже я в нее поиграла разок. Забавно, что такая простая штука вдруг бац, и взрывает интернет. Мне очень интересно, как это происходит вообще? Как э, так получается? Ну, как, э, где и как звезды сходятся, что вот какую-то такую хреновину кто-то делает, и вдруг в нее начинает играть весь мир. А потом ее еще и покупают за семизначную цифру.
1: Если будешь искать курсы по этой фигне, будь очень осторожна.
0: Курсы потому как проходить в ну, да,
1: курсы. Да, как, как попасть, как попасть в тренды, там, в реки залететь, а вот это вот все. Да, ты Но, будь нет, осторожна. Мне, мне
0: кажется, здесь удача, а не это не попадение куда-то. Ну, мне кажется, такое сложно спрогнозировать прям.
1: Да, у меня есть подозрение, что чувак, который сделал World он до этого там... Это его, наверное, какой-то там 200-й, может, проект. В общем, дофига все пытался, и вот, бац, у него получилось. Ну как, у него до этого получалось, просто это бац, залетела залетело. Надо посмотреть историю этого парня.
0: Так, Далера, а ты угадал слово в итоге?
3: Нет, не угадал, у меня плохо с английским. Не такой большой словарный запас. Но слово было мост.
1: Блинский. Я вот, со второго ты... раза
2: его... Я прям сейчас его угадал.
3: Все, нахер. Какое слово ты угадал? Мость, я как раз его вторым ввел. Мы с тобой одновременно играли. Я прям сейчас у нас его С тобой собирал, был да? сейчас одновременно гейминг. Приятно. Первым словом было
2: крабс. Ну, я, кажется, понял, почему это стало популярно. Очень приятное ощущение, когда угадываешь.
0: Типа, умный, да?
1: Угу. Тот раз, когда я играл, я прямо зауважал себя, вспомнил столько слов, которые под каждом этапе, которые соответствуют там. Короче, я думал, что мой запас английских слов меньше, чем оказалось, когда я его начал э, ковырять с помощью WordLa. Приятное ощущение.
0: Короче, если бы вы проходили тест умный, ты или красивый, то у вас, наверное, было бы два, да?
1: Два нуля и красивый.
3: А может, там с вами как-нибудь поиграть в какую-нибудь онлайн игру вместе? Может быть, со слушателями? Какие вообще игры бывают?
1: Ребят, ребят.
3: Стратегию или, может быть, контрол зарубиться можно?
1: Ребят, мне э, мы с, как раз Таней с моей обсуждали несколько раз в течение многих лет, что хочется поиграть в Вов. WoW. Mm. Я не играл в Вов. WoW, э, ну, таня девушка моя, она играла. Она была как раз на саппорте, по-моему. Саппорт это как? Это саппортом было вой, да? Я
2: этим хилером была
1: хиллером была, да. А я так не поиграл в ВОВ, WoW, и в времена, когда он был популярен, у меня интернет был по-мегабайтный и музыкальная школа.
3: А это не опасно?
1: Но мне кажется, это клево, если создать какой-то там, не знаю, voice-чат одновременный, и можно зарубаться. Я... Я все это представляю как серию Саус Парка. Ну, да, Но только без ожирения. Мама
0: какать! Да, давайте попросим слушателей нам что-нибудь предложить. Если вы, у вас есть какие-то идейки, закидывайте в чат куда-нибудь нам, нам. Вовка собрать.
1: не вариант. Ну ладно, Вовка не вариант.
0: Давайте Хандру, что ли?
1: Давайте что. Давайте. Давайте
2: что-то тупать это... хочется. Да, я как раз могу
3: это объяснить. Если что, это не актерская игра сейчас была, мне правда захотелось спать. А Дэль, правда, может объяснить, почему.
2: Но подводка отличная получилась. А, итак, на моем любимом ноже... <laughs> уже регулярная фраза уже. Прям спонсор странных исследований каждый выпуск. В общем, вышла статья, которая объясняет, что такое социальный джетлаг. И социальный джелак это подразумевается вот такой феномен, когда наступает зимний период и когда соответственно солнечный день сокращается до минимума и постоянно вокруг тьма, слякоть, холод и прочее вот эта вот херня, которая никому не нравится. И почему при этих всех данных у людей в основном увеличивается количество зарегистрированных случаев депрессии и иногда даже суицида? А особенно отмечается, что в январе и феврале падает производительность труда. Ну, короче, ДЛДР статьи – это нормально. В общем, оказывается, что биологические часы адаптируются под длину солнечного дня, а рабочий распорядок, он не меняется. Зимой действительно многим людям хочется поспать подольше, меньше чего поделать и так далее. И вот эти все патнические, депрессивные, грустные настроения, они все следствия того, что людям, во-первых, не хватает солнечного света и, соответственно, там, всяких витаминов D и так далее. А во-вторых, не хватает сна. Вот как-то так.
0: Ну, что, вообще темка. Например, я с ужасом вспоминаю всякие какие-то школьные, например, вот эти времена, да, когда типа 7 там, утра, или даже половина седьмого утра. Или вообще 6 шесть утра. И ты такой присыпаешься и натягиваешь какие-то п***ские колготки просто на ноги. Ритузы, фрубчик. А на улице вот это вот такой шурк. Шурк, да? Дворник, ну, падает. И там темень непроглядная. И тебе нужно идти в эту грёбаную школу. Ну это же ужасно. Ну, да. это, это просто это Лавкрафтовский ужас какой-то, мне кажется.
2: В итоге ты, получается, встаешь темно, значит весь mm -hmm. день сидишь э -э, в помещении, выходишь опять темно, yeah. солнце белого не видишь. Ну, кому я рассказываю, в общем-то, все и так mm -hmm. совсем знаком. Yeah. Yeah.
0: Ну, я всем очень рекомендую всякие световые штуки. Вот у меня есть лампа, которая лампа-будильник. Она, значит, в, там, ну, как ты ее поставишь, да, за полчаса она начинает от такого, ну, от, от темноты к свету потихонечку загораться, как солнышко. И когда ты присыпаешься, она уже так, ну, в общем, светит хорошо. И, и какая-то, видимо, имитация для мозга есть, что вот солнце встало, а еще на тяжелые случаи у меня есть, значит, лампа. Я рассказывала вам, да, когда-то про лампу для светотерапии, такая вот фиговина такой, типа планшет, который в тебя фигачит просто очень-очень ярким светом, и ты вот так вот сидишь перед ним по утрам там, ну не знаю, полчаса, и мозг думает, что солнышко светит и работает получше немножко. Так что лампы всем советую.
2: Тут, кстати, в статье еще описывается другой феномен, когда ну, то есть, одно дело, когда вот эти все симптомы наблюдаются у жителей более там северных стран, например, но похожие симптомы наблюдаются у людей, которые, например, живут за несколько часовых поясов от, грубо говоря, например, рабочего места. Ну, то есть, как это имеется в виду? Вот если у нас жители Камчатки будут работать удаленно на... Москву, как обычно, наверное, происходит. Но э, представьте себе просто, что между ними множество часовых поясов, mm -hmm. и они вынуждены работать по часовому поясу другого региона, по другому часовому поясу, простите. И, соответственно, их рабочий график и вообще в целом жизненный ритм, он подстраивается под э, время того региона. И это вызывает целый ряд последствий, на самом деле, Uh, Исследования показывает, что uh, жители более западных границ часовых поясов более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, раку груди, ожирению и диабету. И это все из-за недостатка сна.
0: Короче, я думаю, что у меня холестерин повышен, потому что я месяц работала ну, из Таиланда по московскому часовому поясу, в котором плюс 4, я начинала, я начинала работать в час дня получается, в час дня там в Москве было девять и заканчивало, соответственно, в десять вечера. Mm. Вот оно в чем дело.
3: А спать ложился во сколько?
0: Ну типа. Десять
3: для тебя поздно, в смысле?
0: Заканчивать работать, да. Ну, и мне начинать сейчас тоже. Я очень... Я, я больше, самая большая моя продуктивность и активность я вообще, она утром. Я вообще утренний человек, оказалось, что я утренний человек. И я, особенно если я, ну, в лете и в солнце, летом, короче, я прям рано просыпаюсь, мне куча сил по утрам. Я прекрасно себя чувствую в 7 утра и готова, в общем, вот это все дела большие делать. А в 10 вечера я уже могу только сидеть и просто на, на сообщения отвечать, которые мне пишут в рабочем чате.
3: Если не секрет, а почему так ты сместил график? Почему не работать в обычное твое время?
2: Я хотел спросить, неужели твоя работа так сильно зависит от других людей?
0: Ну, у меня очень много встреч, у меня очень много общения, да. У меня там дофига всего обычно почему-то того, что нужно разговаривать, обсуждать.
3: Деловая колбаса.
0: Это, ну, со встречами да. сложно, со встречами.
1: <смех> да, у меня в 10 вечера иногда только начинается какой-то какой -то жизнь, какая-то такая активная. Ну, типа, я проработал день, так ага-ага, все бодренько, но понимаю, что вот э, в 10 у меня какой-то памп внутренний наступает, и я еще готов колбасить, ну, типа, какие-то там статьи. Я помню, когда еще больше работал автором, чем редактором. Я часто профессионирова целый день, потом в 10 садился и Работал там до 5 утра, до 4. И это было прекрасное, лучшее продуктивное время. Я успевал просто офигенные, офигенный объемы работы проделать. Вот у
0: меня такое ощущение, что мир больше как-то повернут к тем, кто, значит, вечером тусуется, и активный вечером. Потому что я вообще долгое время тоже думала, что я ночной житель, и у меня очень были большие проблемы со сном, бессонницы были прям очень долгие. Я фигачила то, что там по ночам работала, писала. А потом вот в какой-то там момент все поменялось, и я наладила сон и поняла, что я, значит, жаворонок. И теперь очень сложно, потому что я, например, с удовольствием встречаюсь ну, с друзьями и хотела бы встречаться с друзьями за завтраками. Вот мы даже когда-то у нас была традиция с Толером Ваней, и еще одним коллегой нашим, Сережей, завтракать перед работой. Короче, я бы хотела тусова по утрам, но со мной странно, да? Никто не хочет по утрам тусоваться. Все хотят тусоваться по вечерам. Да.
2: Я, я полностью чувствую. не согласен. Прошу прощения, Далер. Но я хочу отметить, что мир несправедлив к словам. вообще просто безоговорочно. Мне наоборот кажется, что все закошено, подстроено под жаворонков. Как то Все, заговор.
0: Как так? Это потому что у вас в Швеции все закрывается в 7 вечера, наверное. И
3: это в том числе, между прочим.
0: В Москве, наоборот, жизнь, мне кажется, начинается в семь вечера. В 8 даже.
3: Я пристал нож дальше и нашел здесь анонс книги Джоната Крэри, который называется «24 на 7. Поздний капитализм и цели сна» вышке вышла книга, Тож, я думаю, что, что я ее, я ее прочитаю, и здесь... потом поделюсь э, э, рецензией. И, собственно, вот здесь публикуется отрывок из первой главы, который посвящен тому, как человеческая идентичность э, реорганизуется с открытием учреждений, которые работает в режиме 24 на 7. И почему этот цикл рабочий в целом противоречит человеческой природе. Интересный, в общем, mm -hmm. взгляд с такой стороны.
0: Я, кстати, да, это правда интересная тема. Я тоже про это думала недавно, про то, что с одной стороны, конечно, это потрясающе удобно, когда ты вот в Москве живешь, у тебя все доступно в любой момент, просто тебе привезут, даже вот там какой-нибудь Озон Экспресс тебе ночью привезет, там доставят все, что угодно. Но с другой стороны, как-то это не круто, потому что там же люди работают э, во всех этих местах, и, и как бы... Ну, правда, то есть мы как бы ну, по они выбирают свои рабочие смены, я думаю,
1: здесь. и выбирают удобное для себя время. Мне кажется, так не делается. Ну, ты выбираешь какую-то свою рабочую смену, и в рамках этой рабочей смены ты гоняешь на заказы. Если ты работал, отработал днем, вряд ли тебя дернут на доставку ночную какую-то.
0: Это да, но, короче, надо подождать. Далее, читай давай скорее и рассказывай нам, ну, что там, какие аргументы в этой книжке.
1: Да, хорошо. Ну, не сейчас, а потом, в смысле. Нет, мы подождем. <смех> <смех> Давай. <смех> так, да, собрался, прочитал уже. Ну, что ты, будь эффективнее, читай по диагонали, читай между строк.
2: Угу. Это и... там этот аннотацию просто на крышке прочитай.
1: Вот, кстати, по поводу ночных доставок, мне это наоборот нравится, мне нравится, что ночью можно вызвать такси. Я ночью гоняюсь с людьми, с таксистами и когда и замечаю, что по большинство... просто. большинство ночных таксистов они прекрасно выглядят и прекрасно себя чувствуют и я вижу по ним, что типа вот вот я вышел, не знаю, час-другой назад вышел на линию, я фигачиваю, профигачу всю ночь, мне это нравится, это мое рабочее нормальное время. И мне приятно смотреть, что люди имеют возможность работать в то время, которое им нравится. То же самое с Курирами, мне кажется.
0: О, я не думаю, что это я... время нравится, они работают в это время, что им нравится. Но мне кажется, это потому, что там платят больше или еще что-то. Ну, думаю, ну
1: что возможно и так, потому что в это время меньше там меньше предложения. Но то, что они могут использовать с этим шансом и заработать больше, и при этом без ущерба для своего личного распорядка, ну разве это не прекрасно?
2: Ой, у нас вот это обсуждение было давно. В Швеции, в одном из городов, кстати, стартап, короче, практик, ну, хочет внедрить практику э, тренировки ворон, чтобы они сдавали окурки за еду. и таким и образом собирали... Новость, про это. Да, таким образом собирали бы мусор. Потому что по мнению этого стартапа, 60% мусора в Швеции это окурки. Слабо верится, на самом деле. Ну, допустим. А, так по обсуждению было о том, что насколько справедливо платить воронам едой.
1: Mm -hmm, это интересно.
0: А чем?
2: Ну вот и так как бы, а чем еще? Тем не менее.
0: Блин, прикольно было бы.
2: На самом деле, прикольно было бы, если бы народ не курил. Не мусорил, соответственно.
0: Ну что, друзья? чего спать а,
1: хочется. Напоследок, напоследок, да, я не сказала про лампы дневного света, я советую всем принимать витаминки. D3 и йод лично меня уже не один год выручают. Просто ты пропиваешь. Можно даже не особо там запариваться с подбором каких-то конкретных там сочетаний. Это, наверное, эффективно, но я не запариваюсь. Я пью d 3 в каплях из ложки, самые обычные, и это хорошо, классно, полезно. Чувствую себя отлично. В общем, то, что, естественно, у вас не восполняется, вы хотя бы искусственным образом.
0: Дисклеймер, наверное, о том, что мы это не врачи, и ничего не человек, Мы не врачи. И, да. наверное, если что, спросите у врачей или сделайте анализы, чтобы понять, что у вас там. Да,
1: Смотрите. почитайте еще, еще источники в интернете. Пока да, вы там
2: понимаете, что у вас там с витамином, да? Я бы хотел напомнить, во-первых, что у нас появился YouTube-канал, и мы э, стараемся, ну, не просто так, как бы, выпускать там каждый выпуск э, с нового сезона, по крайней мере. Там будут еще и спешалы. Ждите совсем скоро. Еще один спешл. И, да, мы как-то немножко, ну, заморачиваемся, скажем так, с оформлением. Пока не можем себе представить, как э, снимать видео этих подкастов и так далее, как их монтировать, находить время и так далее. Но тем не менее, подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, хотя бы потому, что мы еще там иногда стримим всякое интересное, и у вас будет возможность с нами лично пообщаться. Не знаю, правда, когда у нас будет следующий стрим. Мы обязательно объявим, а для этого заходите в наш Telegram-чат. Плюс те прекрасные господа, которые уже оставили отзыв и поставили там звездочки, оценочки и порекомендовали нас друзьям, всегда могут нас еще поддержать дополнительно на Патреоне и получить определенные фишки. В частности, например, вы сможете слушать подкаст по пятницам, а не по понедельникам. И, наверное, это самая стабильная наша фишка, которая у нас есть, потому что случайным образом мы можем еще предложить вам рандомные мемы от Долера, хотя он их что-то позабросил уже как будто бы.
1: Версии подкаста с матюгами, ну там, где... А, за ну, естественно. Где не запикано 2 три слова.
2: Да-да-да, по одному. Вот я не знаю даже, какой там одно слово.
1: Ну ладно,
2: неважно. Мы иногда можем себе позволить и выразить очень экспрессивно свою какую-то активную позицию по какому-то вопросу. Тем не менее, мы оставляем себе возможность выражаться нецензурно. И, собственно, так как мы хотим поддержать, чтобы вы подписывались на Патреоне, я бы хотел зачитать каждого патрона лично. И для этого я даже сейчас секундомер достану, потому что у нас есть странная дурацкая, и я не могу ее уже давно объяснить. Традиция зачитывать это почему-то на время.
0: я не сначала не просто
2: Я сначала позиционировал это как э, тренировку дикции. Как будто бы даже есть какой-то прогресс. Окей, но э, э, больше, кроме этого, смысла, наверное,
1: мало. Всем нравится, не оправдывайся. Мы все любим сокращение патронов
2: Окей. Итак Большое спасибо Евгений извини Александр Д Александр Леонов Кархаров Константин Леонов Марьянка Желенкина Надя Мальцева Колсоки, Сокиев Владислав Богдан Котов Денис Александр Кудинов Альтонов, Пименов Танин Любинков И Дима Гирейль Эн Пучейбик и Юра вот содержится у Мародионова Никите Парику Мыта Головой я сам в сознании столько приспособился что я как будто бы уже сто миллиардов лет проживаю и Александр Долгов 20 секунд.
1: Идущие крики от всех. Идущие крики приветствуют тебя. Крики. Приветствую, тебя. Да. Приветствую тебя, идущие крики. А, напоследок, только что мне пришла в голову мысль... Я, наверное, уже об этом говорил, а может и не говорил, как раз это повод об этом сказать... Я думаю над тем, чтобы как-то улучшать свою память, и я слышал, что для этого люди читают книги вслух и пересказывают какие-то от отдельные главы. И, в принципе, хотелось бы мне вернуться к чтению книг, потому что я это забросил после пелевинского трансхуманизма. И если у вас есть что порекомендовать для чтения, то рекомендуйте принципе. Я не буду даже давать какие-то рамки, рекомендации, что мне нравится, что нет. Просто скидывайте какие-нибудь классные книжки, художественные, научно-популярные и так далее. В чат я обязательно ознакомлюсь. Хэштег «Коля хочет читать». Наверное, на этом все. Да. That's all, Fox. Спасибо, что слушали. Давай, Далярш. Берегите себя в это зимнее время. Звучит композиция группы Ранетки.
0: И про детей не забывайте.
3: Вот. Я считаю, что мы вот с миру по нитке собрали замечательное завершение этого подкаста. Вот. Будьте здоровы. Всем пока.
0: Пока. Пока. пока.